0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und finde Superman ja inzwischen doch ein bisschen staubig. Ne? Also, da sind so viele neue Heroes ins Bild getreten. Außerdem war ich sowieso immer Batman-Fan. Ja? Also, deswegen hält sich mein Verständnis auch in sehr starken Grenzen dafür, dass jetzt der erste Superman-Comic, der mal. 10 Cent gekostet hat im Jahr 1938, ja, dass der jetzt für 3,25 Millionen US-Dollar ernsthaft versteigert werden konnte. Über Comicconnect.com, eine Auktionsplattform. Wie das zu erklären ist, das ähm, habe ich einen Supercomic-Experten gefragt, Alexander Braun. Und äh, erstmal gefragt, warum reißen sich Sammler um diesen Comic?
1: Ja, es ist äh, genauso irrsinnig, wie Leute 20 Millionen Dollar für ein Banksy-Gemälde bezahlen oder 22 Millionen für einen Gerd Richter. Das ist einfach eine obszöne Höhe, die sich mit der Wertigkeit des Gegenständes äh, nicht mehr erklären lässt. Das sind Spekulationen. Der Preis kam jetzt auch nicht überraschend. Der Käufer hat sogar 4,25 Millionen für zahlen müssen, weil da ja noch das, das Aufgeld äh, der, der Handelsplattform dazu kommt. Und wir hatten ja schon mal ein Rekordergebnis 2014 über 3,2 Millionen mit Aufgeld, 4,2 Millionen. Also es bleibt in der Marge, die zu erwarten war. Das, was den Verkäufer freuen dürfte, ist, dass er dieses Heft 2018 für 2,5 Millionen Dollar gekauft hat. Also mal eben in drei Jahren eine Rendite von 750.000 Dollar gemacht hat. Und das sind die Dinge, wo die Welt drauf guckt oder Leute, die Geld investieren wollen oder in Sachwerte gehen wollen, die denken, das ist ein neues lukratives Geschäft. Mit sehr vielen Haken und Ösen. Also das äh, ist äh, sehr riskant, was da getrieben wird.
0: Ich hänge noch an Ihrem Richtervergleich, weil bei Richter steht doch zumindest Richter drauf, oder? Hier steht jetzt auf diesem Heft, äh, da sieht man zwar <lacht> Superman, wie er so ein Auto anhebt, aber steht ja nicht mal Superman drauf, sondern Action Comics äh, Nummer 1. Action Comics Nummer 1, was ist das für ein Heft? <lacht>
1: Ja, es, es ist der erste Auftritt von Superman, also das Cover zeigt ja auch Superman. Man muss wissen, dass die beiden Erfinder, Jerry Siegel und Joe Schuster, jahrelang getingelt waren mit ihrer Idee eines Superhelden und bei allen amerikanischen Verlagen eine Abfuhr äh, erfahren mussten. Jeder hielt dieses Thema absolut für ungeeignet für den Markt, diesen frischen, boomenden comic -Markt, Keiner wollte das haben, alle fanden das relativ affig, so ein kostümierter Mann aus dem All, der auf die Erde fällt und, und Superkräfte hat. Und für dieses Action-Comics Nummer 1, was eben in diesem Boom neu gegründet wurde, suchte man noch irgendeine Lückenfüllergeschichte. Und dann äh, die Verantwortlichen äh, hatten das auf dem Schreibtisch und haben gesagt, ach, was soll's, wir nehmen diese komische Superman-Geschichte. Ähm, die ist hinten im Heft, die ist also noch nicht mal besonders prominent äh, vorne platziert. Und Sie haben völlig recht, beim Gerhard Richter ist es zumindest noch Ölfarbe auf Leinwand. Hier ist es ein gedrucktes Heftchen. Und das, was es doppelt schwierig macht, ist der Umstand, dass dieses Papier ja sehr, sehr billiges Papier gewesen ist. Wir haben ja jetzt große konservatorische Probleme etwa mit den Zeitungsseiten und den Zeitungscomics der Jahrhundertwende um 1900. Die zerfallen jetzt alle und das wird diese Comichefte in 50 Jahren auch betreffen. Also es ist schon wirklich ein, ein, ja, ein hassadeur äh, Finanzspiel zu glauben. Ich gehe da mit Millionensummen rein und, und erziele immer noch Rendite, weil den Sammlern das irgendwann im Regal zerfallen wird.
0: Wobei im Rückblick die Unterschätzung dieser Figur Superman auch schon ein bisschen lustig ist, finde ich, oder? Also da gönnt man ihm ja schon wieder 3,25 Millionen äh, heutzutage. Aber das ist ja nun auch nicht das einzige Heft, das da noch kursiert. Action Comics Nummer 1. Wie viele gibt es davon jetzt schätzungsweise noch weltweit?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also gedruckt wurden damals 1938 ähm, etwa 200.000 Stück. Das war die Erstauflage. Es wurde dann sehr schnell äh, erfolgreich. Superman kriegte seinen eigenen Hefttitel, wo dann auch Superman drauf stand, ein Jahr später, 1939. Und dieses ganze Superhelden-Ding boomte natürlich wahnsinnig. 1939 kam Batman dazu und all die anderen, die wir heute so kennen, ähm, es ist auch ein Phänomen für den amerikanischen Markt. Ich warne also davor, jetzt in den Keller, und den Dachboden zu gehen und deutsche Superman-Hefte äh, zu suchen. Das deutsche Superman Nummer 1 äh, stammt von 1966 und wird in einem guten Zustand so für wenige hundert Euro gehandelt. Das ist ein sehr amerikanisches Phänomen und das hat auch sehr viel, wie bei Briefmarkensammlern auch, mit Erhaltungszustand zu tun. Äh, es handelt sich bei diesen Heften, die jetzt gehandelt wurden, um ein Grading nahe der 10, also diese, diese Zustände werden zwischen 0 und 10 bewertet und diese Hefte hatten jetzt 8,5 und 9, die so hohe Preise erreicht haben, wenn man da im Fünferbereich ist, dann geht das schon unter die Millionengrenze, mhm. dann ist man so im hunderttausenderbereich. bereich Das ist ein reines, also es fehlt diesen Dingen auch ein wenig Sexappeal, weil die werden auf ihren Zustand hin gegradet, erhalten ein Zertifikat und werden dann in einem Acrylsarg eingeschweißt. Also das, was da gehandelt wird, sind eigentlich Acrylglasbehälter, in denen ein Heft ist. Mhm. Wenn Sie jetzt der glückliche Käufer sind, können Sie es noch nicht mal blättern oder sich angucken, weil sobald Sie diese Acryl-Hartplastikverpackung äh, äh, öffnen würden, wäre dieses Siegel gebrochen und das Grading wäre nicht mehr gültig. Also es ist ein reines Ein
0: Bisschen humorlos, ne? Aber also wer, wer kauft denn das jetzt genau? Wer sind denn die glücklichen Käufer in dieser Acrylsärge?
1: Ja, es sind schon Leute aus dem Comicbereich, also Menschen, die sehr viel Geld haben und die das auch als Prestige nutzen, dass sie dieses Heft haben. Also Leute, die die Großhandelsunternehmen haben. Äh, natürlich auch verrückte äh, Privatsammler, Sie wissen, jetzt dieser Banksy da für 20 Millionen, das sind Menschen, die einfach zu viel Spielgeld übrig haben, die schon Häuser und Autos und Villen und Yachten und Rennpferde alles haben und dann geht es eben zunehmend in die Populärkultur und in Zeiten, wo jetzt Sparvermögen äh, kein Geld mehr bringt und solche Meldungen wie jetzt heute auch diese Auktionsrekorde natürlich überall Dollarzeichen in den Augen entstehen lassen, ähm, wecken ganz viele Begehrlichkeiten. Aber wir, wir sehen es in anderen Bereichen, dass dann auch Hedgefonds aus Asien äh, oder Russland einsteigen. Das äh, ist halt ein, ein sehr offener Markt, aber ein sehr heikler.
0: Wie viel Greta Thunberg steckt in Mirella Schulze Rettet die Welt, der neuen Serie, die auf TV Now startet. Ja? Darüber werden wir heute auch im Kompressor-Podcast sprechen. Und Sie kriegen uns bequem und schick im Abonnement, falls Sie das noch nicht haben. Dann bitte am liebsten über die DLF-Audiotheks-App das abschließen. Danke dafür.